0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie Lulu pour discuter de « La mer noire dans les grands lacs », un livre paru à la fin du mois de janvier aux éditions Julliard. Dans ce magnifique premier roman, Annie Lulu compte l'histoire de Nili, une jeune femme qui s'apprête à donner la vie et qui murmure à son enfant à naître l'histoire qui l'a conduite sur les rivages du lac Kivu. Entre la Roumanie et le Congo, en passant par Paris, nous faisons ainsi avec Nili un long voyage qui n'est pas que géographique, à la recherche d'une identité à construire, d'une renaissance à opérer et d'une maternité à faire advenir. La notion de transmission est primordiale dans ce texte où se tissent de nombreuses questions autour de la maternité et qui s'interrogent sur la manière de venir et d'être au monde. Pour terminer ce roman, Annie a tout lâché, changé de route pour emprunter la voie de l'écriture. Elle nous raconte dans cet épisode ce cheminement entre passion et discipline et revient à la fois sur ses lectures, son amour inconditionnel de la poésie et ce dont elle a besoin au quotidien pour écrire. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Annie Lulu. Bonjour Annie
1: Bonjour Émilie
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans la page blanche, vraiment, vraiment ravie de pouvoir partager ce moment avec toi pour discuter de ton premier roman, La mer noire dans les Grands Lacs.
1: Merci de m'accueillir.
0: Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais te poser une question très simple et revenir un instant sur le titre du roman, La mer noire dans les Grands Lacs. Un titre vraiment splendide, dont la géographie fait écho à la Roumanie d'un côté et au Congo de l'autre. Et j'aimerais savoir pourquoi ce titre, mais surtout, est-ce qu'il s'agissait de ton titre de départ
1: alors oui, en fait, le titre m'est venu euh, au tout, tout, tout début de l'écriture de ce, de ce roman. Et, et donc, en fait, j'ai continué d'écrire le livre avec ce titre en tête. Pour moi, c'était déjà euh, assez clair que, en même temps que, que j'allais euh, accompagner un personnage dans, dans un processus de, de naissance, en tout cas de, de mise au monde, de la même façon euh, j'avais ces deux espaces liquides <rire> qui venaient se rencontrer dans le ventre de ma protagoniste, quelque part. Et donc, euh, j'ai véritablement euh, poursuivi l'écriture de ce roman avec ce titre. C'était le titre de, de mon fichier sur mon ordinateur. C'était euh, l'acronyme euh, LMNDGL euh, <rire> dans mes carnets de notes. Donc euh, oui, j'ai écrit ce livre avec ces... La, la rencontre entre ces deux géographies en tête, oui.
0: Oui, parce que dans ce roman où il est question d'identité et même d'identité au pluriel, ce qui est important de préciser dès le départ, c'est que justement, comme tu le dis, le temps de la narration, en fait, épouse celui de l'enfantement. Nili, la narratrice, est assise au bord du lac Kivu, au Congo, elle s'apprête à donner la vie à l'enfant qu'elle porte. Ce temps de l'enfantement, je trouve que c'est un choix narratif très original et très beau, qui permet à Nili de s'adresser non pas au lecteur, comme ça pourrait être le cas classiquement, mais à ce fils, à venir en lui transmettant cet héritage culturel, identitaire, cette histoire qu'elle porte elle aussi dans son sein. Et est-ce que là aussi, ce choix-là, c'était une évidence pour toi Parce qu'il hum, y a cette superposition entre transmettre la vie, transmettre euh, une histoire, un langage, et, et aussi, du point de vue de la langue, toute une métaphore entre euh, nature nourricière... Euh, euh, les eaux parentales, le, le, le placenta qui est un peu au cœur de la vie et en même temps au, au cœur de la nature. Enfin, je trouve qu'il y a un, un rapport comme ça très intéressant entre les deux.
1: L'idée, c'était euh, euh, de construire ou d'élaborer une sorte de maillage ou de tissage. Moi, j'aime bien cette, cette image du tissage parce que, euh, pour moi, elle, fait, euh, elle résonne avec, euh, avec plusieurs images hein, sur le plan symbolique. Déjà, le fait de, de, de se vêtir. De la possibilité de pouvoir de se vêtir du, du résultat de ce tissage ensuite le geste lui-même qui est cette, cette sorte d'entrecroisement, de, de, d'entremêlement qu'on qu qu voit euh, des machines à tisser, euh, y compris traditionnelles c'est très beau et puis euh, le fait que le fil finalement, c'est ce qui fait nœud et, euh, et peut-être que pour réussir à, à tisser alors des liens ou une histoire ou une façon d'être au monde qui nous permette de rencontrer l'autre, de, de vivre cet entrecroisement, et eh bien peut-être qu'il faut dénouer certains nœuds. Parce que si le fil est complètement euh, parcouru de nœuds, à ce moment-là, le travail de, de, de jonction n'est pas possible en fait. Et, et j'aime beau, beaucoup cette... Cette image pour parler justement de, de, de cet entremêlement entre le processus naturel euh, du vivant et euh, les relations humaines. Et je le mets même en regard, alors pas dans ce roman mais dans d'autres euh, travaux, je le mets même en regard avec, euh, avec la une dimension qui serait celle, je ne sais pas, stellaire ou, ou du cosmos. Il y a vraiment cette idée d'une synchronicité des rythmes, d'une synchronicité des, des parcours en fait, de vie ou des trajectoires de vie, des objets, euh, des vivants, et aussi quelque part euh, de la mémoire des morts dans, dans notre vie. C'est comme si elle avait une sorte de, de vie propre, de vie à elle-même. Et effectivement, alors du coup, cette jonction entre des eaux maternelles, originelles, qui sont celles de, du lac Kivu et qui sont celles du, du, de la mer Noire, dans, dans lesquelles Nili plonge, dans, les, dans lesquelles Nilly est plongée enfant, ou plonge ses mains au moment de donner un enfant, euh, ça a continué de nourrir tout au fil de l'écriture, euh, vraiment cette idée d'entremêlement, de, 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 de maillage, de, de tissage que je, je trouvais euh, très important de, de développer. Et hum, le fil conducteur est une voix. Effectivement, le lecteur n'est pas, pas invité à écouter ce personnage. Mon idée, c'était que je souhaitais qu'il se retrouve dans la, un peu dans la même situation que moi, finalement. Si, à ceci près qu'il est peut-être encore davantage dans une, une forme d'intrusion euh, par rapport à cette parole intime d'une mère à son, à son enfant à naître. Mais euh, j'avais le souhait que le lecteur se, re, se trouve dans une situation assez proche de celle, de celle que moi je vivais en écrivant ce personnage, à savoir le fait que je l'entendais grandir, que je l'entendais demander à exister, et que, et que je l'écoutais parler à son enfant et donc moi-même qui l'écrivais elle euh, l'écoutait en même temps et je trouvais intéressant euh, d'avoir non pas, de, pas de faire un pas à côté mais d'avoir une oreille à côté et de percevoir et de capter des bribes d'intimité qui ne qui nous sont pas destinées
0: cet enfantement qui dure plusieurs heures et ce, ce temps de la lecture aussi ça s'apparente un peu à un, à un voyage quelque part et je trouve que cette cette construction-là, elle donne nos textes quelque chose d'hypnotique du point de vue de la lecture aussi, et ça, c'est intéressant. Nili, donc, s'apprête à devenir mère, et cette euh, maternité en devenir s'inscrit en faux par rapport à, à ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant, et euh, s'inscrit en faux par rapport à sa propre mère, Elena, qui l'a élevée en Roumanie seule, et de manière euh, très dure, comme si finalement, euh, Elena n'avait jamais eu d'enfant, elle a suivi sa propre carrière, sa propre trajectoire. Et euh, Nili a grandi euh, tant bien que mal à côté de, de cette mère. Et euh, c'est le voyage, encore une fois, l'exil, euh, loin de cette mère, loin de la Roumanie, de l'enfance. D'abord à Paris, puis ensuite au Congo pour retrouver les traces de son père, qui permet à Nili d'échapper à ce carcan ou à ce modèle maternel et de selon elle, en tout cas, de renaître une seconde fois. Oui, tout à fait. Il faut qu'elle se déplace Alors
1: géographiquement, bien entendu, pour sortir d'une de forme d'enfermement mental, mais qui est en même temps un bouclier. Enfin, c'est euh, un carcan qui est en même temps une protection pour elle. Le carcan maternel est à la fois euh, prison et possible. Possibilité d'un futur dans une société où la mère de la protagoniste la prépare à connaître le rejet, à connaître l'exclusion, à connaître mais, la porte qui se ferme. Et elle lui donne les outils pour l'ouvrir, pour la forcer. C'est en cela que le personnage d'Elena est à la fois euh, peut-être antipathique, parce qu'effectivement on cherche chez cette femme très aride, très sèche, on cherche chez elle... Euh, un petit peu d'émotion, quand même. On cherche chez elle ce que l'on pourrait croire être une sorte de sentiment maternel qui devrait être universellement partagé par toutes les mères. Et en fait, euh, l'absence de tendresse, d'expression de tendresse d'Héléna est en même temps compensée par euh, les armes qu'elle forge pour sa fille et qui sont extrêmement puissantes. Pour moi, Héléna est, est une véritable mère parce qu'elle... Euh, elle a conscience de la destination. Elle considère son enfant, euh, alors pas tellement comme le fruit d'elle-même, ou comme une personne qui lui appartiendrait, ou, mais véritablement comme une jeune femme qui va devoir traverser un certain nombre de choses dont elle est responsable, et qu'elle doit armer pour faire face au monde. Et Nilly, elle, le choix de se démarquer de sa mère, c'est peut-être aussi en même temps, euh, l'expression, la manifestation de ce qu'Elena, sa mère, a réussi à faire aussi. J'aimais assez cette, cette idée qu'elle euh, elle était capable de, de formuler à son propre enfant qu'elle qu n'est pas une mère, euh, de formuler ses propres faiblesses, de formuler euh, euh, à la fois ses attentes et ses impossibilités, d'anticiper... Les situations dans lesquelles son enfant pourra se retrouver, elle lui dit à un moment donné, « Mon fils, tu auras, tu auras faim, tu seras triste, je ne pourrai rien faire. » Elle a cette conscience très aiguë de l'absence future du père de son enfant, et peut-être qu'en ça, elle partage euh, ce socle avec Elena, ce socle de la lucidité. Alors chez sa propre mère, ça a probablement empêché sa propre mère d'exprimer euh, de manière convenue, comme c'est l'usage et l'exigence en même temps à l'égard de, des jeunes mères, d'exprimer euh, cette, euh, cette chaleur, cette tendresse, euh, cet aspect ludique aussi de la transmission de la parole, ce, du toucher. Mais elles partagent tout de même cette conscience très très forte de la dureté possible de l'avenir de leur enfant. Donc oui, Nelly... Euh, s'échappe de la voix de sa mère et en même temps euh, s'y inscrit.
0: Oui, peut-être qu'un autre point commun aussi pourrait être une forme de, de démarcation, euh, de distanciation vis-à-vis -vis de l'homme, des hommes, euh, que ce soit voulu ou, ou non voulu, conscient ou inconscient. Il y a cette, cette mise à distance, puisque Héléna l'a élevé seule, euh, Nilly s'apprête à donner la vie seule, et c'est quelque chose que les deux euh, aussi partage et Je trouve qu'il y a cette conscience peut-être de, de, de la maternité comme étant une affaire de femme et, euh, et comme le fait que construire un nouvel individu euh, et l'armer ce sera leur affaire à elle avant tout. Et d'armer ce ces, ces, ces nouvel individu contre un monde euh, essentiellement patriarcal d'ailleurs.
1: La présence des hommes valable, la présence valable des hommes dans l'histoire de cette jeune femme dans La vision du monde de cette jeune femme euh, est marquée par leur absence. C'est une présence mémorielle. Les hommes par lesquels on se construit, on se complète, sont des images mémorielles d'hommes. Tandis que ceux qu'elle rencontre sont assez décevants. <rire> C'est-à-dire qu'elle fait l'expérience malheureuse de la rencontre amoureuse désillusionnée, de la rencontre amoureuse décevante, véritablement décevante. En revanche, les hommes qui sont des hommes, sont des pères, sont des fils, sont des, euh, des maillons de transmission dans la chaîne humaine, ont une place euh, d'homme pas par, euh, je ne sais pas moi ce qu'on pourrait appeler, euh, <rire> une sorte de masculinité, enfin je ne sais même pas exactement euh, comment on pourrait définir, définir ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle... Euh, Nili fait une place dans sa vie, dans son imaginaire, dans sa psychologie, à des, à des hommes qui sont d'abord porteurs d'une mémoire, et c'est comme cela qu'ils se réalisent en tant qu'hommes, en agissant dans le monde, en s'engageant, euh, en se tenant debout, euh, en s'inscrivant dans une histoire euh, politique, familiale, et c'est en cela qu'ils ont une place. Alors elle parle à son enfant à naître et elle lui dit « mon fils ». Et elle cherche à, à lui donner les germes, à, à, à lui transmettre les germes de ce qui va pousser en sa génération à lui aussi. Parce qu'elle a conscience que pour devenir un homme, il devra s'engager. Pour devenir un homme complet, il devra agir dans le monde. Et, et c'est en même temps le risque de sa propre chute, de sa propre disparition. Il faut qu'il soit capable de laisser une trace mémorielle lui aussi, quelque part. Donc elle l'inscrit vraiment dans une, une chaîne des hommes, des pères, des fils, de l'homme qu'elle aime. Une chaîne comme ça de, de gens qui écrivent leurs propres traces, de manière à ce qu'elles soient transmises et qu'elles servent à une, œuvre plus, à une œuvre de partage. Donc oui, bien, Alors bien entendu, elle, elle grandit dans une société patriar patriarcale, oui. Et en même temps, c'est une, une femme d'une grande puissance. Et elle est aussi la fille et la petite fille de femmes euh, extrêmement fortes, enfin, qui, qui, qui sont entrées dans la brèche de la vie de façon très intense. Et elle n'y échappe pas.
0: Et elle inscrit aussi cet enfant dans, dans la lignée de son propre père, finalement. Parce qu'il y a l'enfant le, à naître d'un côté et le père disparu de l'autre. Le père dont l'image devient, au fur et à mesure de son voyage, de plus en plus fantasmée, à mesure qu'elle réalise qui était ce, ce père qu'elle n'a pas connu, quel était son engagement. Et c'est à partir de ce moment-là que son séjour au Congo devient finalement cette renaissance dont je parlais tout à l'heure, et le Congo devient comme une... Sacré quelque part, et, et c'est à partir de là que Nili parle de, de ce qu'elle a connu avant comme étant le monde pourri, que ce soit euh, l'Europe de Paris où elle a fait ses études ou euh, la Roumanie où elle a grandi.
1: Oui, le monde pourri, alors euh, on pourrait le lire comme étant euh, l'Europe, l'Occident, mais en réalité, pour ce personnage, et elle, elle le dit elle-même en fait, le monde pourri c'est le lieu de sa naissance où elle a appris, où elle a désappris à être, à être une personne. C'est le lieu qui ne lui a pas donné ses euh, branches de vie qu'elle va chercher en, en essayant de retrouver ses racines, parce que les racines doivent donner un arbre. Il ne, il ne suffit pas simplement de, de plonger ses mains dans la terre et, et de sentir ses ses racines, il faut, il faut que quelque chose pousse et donne des fruits et fleurisse. et C'est cette impossibilité qu'elle décrit quand elle appelle le, le monde de sa naissance, le pays de sa naissance, mais aussi surtout le contexte de sa naissance et, et l'absence de transmission d'un certain nombre de choses qui lui paraissent essentielles quand elle appelle le monde pourri. Le monde pourri, c'est le monde pour Nili, où les gens vivent seuls, alors qu'ils seraient plus heureux et que la vie serait plus facile s'ils vivaient ensemble. C'est le monde où les gens décident pour eux-mêmes seulement une trajectoire de vie, à essayer de suivre sans regarder ce qui est possible ailleurs, ensemble. C'est le monde où on n'apprend pas à être mère. Il faut qu'elle aille au Congo, au lieu, sur le lieu de la naissance de son père, pour rencontrer l'amour et pour s'accomplir en tant que femme, en tant que jeune femme, et aussi pour être une mère et donner naissance. Il faut qu'elle qu aille à des milliers de kilomètres de l'endroit de sa propre naissance pour pouvoir elle-même donner naissance de manière euh, entière, totale, et pour y ait, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, vraiment cette rencontre totale qui se produise, à la fois avec, euh, avec les gens qui l'entourent, tous ces jeunes gens qu'elle va connaître, et à la fois avec son propre enfant et à travers son propre enfant, avec elle-même et son père. C'est-à-dire, elle finit par se rendre compte qu'elle est, elle, elle, en a l'intuition puisque c'est ce qu'elle recherche. En cherchant son père, elle cherche à être la fille de quelqu'un. Mais elle finit par se rendre compte qu'elle doit s'inscrire dans un continuum. Et c'est ce qui la pousse à aller au Congo. Et c'est ce qui fait que le Congo est le lieu de sa véritable naissance. C'est l'endroit où où il est possible pour elle de fleurir, c'est l'endroit où il est possible pour elle de donner des fruits, et ça n'était pas possible à l'endroit du monde pourri, où tout moisi.
0: Tout, tout ce rapport à, à la gestation, à la naissance, cette, cette ambiance de cocon même, que le, le, le récit crée par ces thématiques-là, ça m'a fait me poser la question de savoir si, on pouvait associer l'écriture aussi, d'une manière plus large, euh, et pas seulement la transmission d'une histoire, euh, l'écriture à cette euh, forme de gestation et d'enfantement. Parce qu'en en lisant le texte, euh, je ne sais pas, il y avait cette, euh, cette lenteur donc, du, du récit qui se met en place, cette euh, lenteur de, de l'enfantement. Comme on disait, on, on, on y assiste vraiment. J'avais l'impression presque d'assister peut-être quelque part aussi au processus euh, créatif, à, 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 la, à la naissance du texte et du, du roman avec cette langue aussi qui est très, très poétique, très travaillée. Enfin, je trouve que à différents niveaux, on avait cette idée d'enfantement. De, de, Est-ce est que ce, ce parallèle-là te parle aussi Alors oui, et c'est
1: quelque chose que j'ai essayé de travailler. Je suis contente de voir que ça peut-être marché un petit peu. Cette idée que le rythme même du texte, finalement le, le, le rythme même du récit, suit à la fois le chemin de vie de cette jeune femme, où il y a une très longue période de sécheresse, d'aridité une très longue période désertique de l'enfance et de l'adolescence, jusqu'à finalement cette, cette agitation nouvelle, mais qui démarre quasiment, je ne sais pas moi, à l'âge de 23, 24, 25 ans, donc assez tardivement dans sa vie. Et cette, ce rythme de, de, de sa vie, à elle, rejoint le rythme de la grossesse, euh, avec cette lente gestation, ce, ce long développement de plusieurs mois, peut-être jusqu'à 5-6 mois, jusqu'au moment où, où l'être est quasiment totalement formé à l'intérieur de soi, et, euh, et où un certain nombre de choses apparaissent euh, qui n'existaient pas avant dans la grossesse. Euh, je ne sais pas, c'est ainsi que je l'imagine, en tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai personnellement vécu dans mon corps encore, mais... C'est la façon dont j'imagine, Et en même temps, le rythme du texte et du récit tente de suivre ces deux rythmes qui coïncident de la vie de Nelly et euh, du temps de sa grossesse. Et effectivement, on, on est comme ça, euh, plongé dans un univers assez monotone, qui est celui de son enfance et, et jusqu'à jusqu sa jeune vie adulte. Il y a un déplacement, il y a des, des brèches, il y a des des petites cassures qui interviennent quand elle voyage pour la première fois vers Paris. Et ensuite, il y a une précipitation, comme des contractions, finalement, de l'accouchement qui vient, qui sont des événements précipités dans lesquels elle va se retrouver embarquée une fois qu'elle arrive au Congo. Et c'était important pour moi d'essayer de, de mettre en regard, en résonance, ou en tout cas d'essayer de, de faire coïncider à la fois les, le rythme de vie de la protagoniste, le rythme même du texte, euh, des événements, de l'intrigue. Et oui, cette, euh, cette idée de la gestation, de la grossesse. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la gestation dans l'écriture même de ce livre, parce que c'est un peu ça, finalement. On porte en soi une voix, et cette voix, il faut lui donner vie. Et ensuite, l'accompagner un peu dans le monde. Et puis, finalement, quand elle sera à ses murs, elle partira et elle vivra ce qu'elle a à vivre. C'est un peu ça, pour moi, le, ce premier roman. Enfin, la manière dont dont je perçois euh, l'avoir vécu, oui, comme une sorte... Euh, alors, c'est un lieu commun, évidemment, comme une sorte d'accouchement, peut-être, mais en tout cas, vraiment avec cette idée d'une un, intensité, au fur et à mesure, de son mûrissement, jusqu'à jusqu ce qu'il existe en tant qu'objet, et qu'il puisse être partagé, c'est-à-dire qu'il puisse sourire au monde, interagir avec lui, parler avec lui, être une, une personne à part. Un livre, c'est peut-être ça, oui.
0: Et tu as mis combien de temps à mettre au monde ce, ce roman-là, justement
1: Alors en tout, je crois que j'ai dû mettre peut-être deux ans, deux ans et demi à l'écrire. Au départ, Nili se retrouvait dans une, une sorte de prose poétique, une sorte de journal poétique que je tenais. Et donc, euh, c'est un personnage qui est qui à l'origine a plutôt émergé d'une écriture qui n'était pas du tout romanesque, qui était autre chose, et je trouvais intéressant de, de trouver un personnage en poésie. Et puis finalement, euh, sa voix a grandi, elle a, elle a eu besoin de, de devenir comme ça une figure, d'exister, et elle m'a demandé de, de l'accompagner, de, de faire en sorte qu'elle puisse vivre. Mais c'est un, un processus euh, qui a été euh, assez douloureux aussi, parce que, euh, le roman prenait de la place euh, et je me levais très, 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 très tôt pour avoir un petit peu de temps d'écriture, autour de 4h30 euh, du matin, 5h du matin. Et puis, au bout d'un moment, euh, ça n'a plus suffi et j'ai décidé de, de changer complètement de vie et sans filet pour pouvoir écrire ce livre. J'ai vraiment quitté la vie que j'avais pour pouvoir me consacrer entièrement à l'écriture de ce roman et ça m'a ça beaucoup coûté parce que c'est le genre de décision que la plupart des gens qui vous entourent tentent de vous dissuader de prendre et puis euh, moi je n'appartiens pas non plus euh, ni à un milieu ni à une famille à l'origine qui, qui aurait pu me soutenir euh, dans cette démarche c'était vraiment une sorte de de, de saut casse-cou <rire> mais il fallait absolument que je que je consacre la majorité de mon temps à, à écrire à ce moment-là. Ce personnage le, le réclamait et, et ça prenait de l'espace et ça prenait euh, une énergie que je, je ne voulais plus disperser ailleurs. Pour ma plus grande joie, euh, j'ai eu raison de le faire, je crois. Donc maintenant, je, je me consacre entièrement à écrire depuis.
0: C'était un, un choix euh, un peu euh, audacieux peut-être euh, à la base, mais c'était aussi un, un appel du cœur finalement. Et j'ai l'impression que dans, dans, dans ta façon d'aborder de, de, les choses, dans la manière dont tu sembles d'écrire à la fois le rapport à l'écriture ou le, le rapport à la gestation du, du texte ou le, ou le travail de l'écriture, que tu n'agis pas toujours de manière très rationnelle, tu as l'air d'être très dans l'intuition de, 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 et dans le cœur justement.
1: Je ne sais pas s'il y a une place pour la rationalité en poésie, dans le sens où, euh, pas, du, pas du tout qu'elle s'oppose, hein. J'ai pas du tout ce regard euh, dichotomique ou euh, manichéen, mais en revanche, euh, c'est à la poésie de choisir si oui ou non elle fait une place à, à d'autres choses qu'elle-même euh, quand elle, quand elle s'exprime. Et dans mon travail, j'ai vraiment ce, cette sorte de hiérarchie euh, <rire> hiérarchie en mouvement euh, et qui se fait très spontanément. C'est d'abord le poème qui, qui, guide, euh, qui guide tout. Alors ça peut paraître un peu étrange parce que euh, écrire un roman c'est pas du tout comme écrire un poème. Et en même temps, si, c'est aussi un prétexte au poème. C'est d'abord un prétexte au poème, parce que c'est simplement une expression d'un un travail sur la vie elle-même. Et euh, qu'est-ce que c'est si, si ce n'est ça Donc, euh, Oui, je n'ai pas, pas un rapport euh, rationnel, là, pour le coup, mais, voilà, mais par contre, j'ai une façon de travailler qui, qui, là, en revanche, rattrape le manque de rationalité dans les choix de vie parce que je suis assez, euh, assez disciplinée et, et j'aime euh, me lever très très tôt. Ma journée d'écriture idéale, ce serait une journée qui commencerait, je ne sais pas, à 5h45, 6h, voilà, avec euh, une douche, euh, je me ferai du café une ou deux fois, et puis voilà, au bout de 20 minutes, je me mettrai à, à, à travailler. C'est ce que j'essaie de faire euh, tous les jours, alors... Pas, pas aussi tôt tout le temps, parce que j'ai aussi des impératifs qui font que euh, parfois c'est difficile. Mais euh, j'aime le matin, j'aime voir arriver le jour, j'aime travailler très tôt le matin. C'est quelque chose euh, qui me donne une énergie énorme en fait. Et oui, donc je, je suis peut-être pas très rationnelle sur le choix d'avoir <rire> tout quitté pour écrire, mais très disciplinée sur, euh, sur la façon de le faire.
0: Est-ce que c'est parce que tu as fait ce choix, justement, de te consacrer à l'écriture et que tu peut-être que tu le considères aussi comme, comme euh, ton, ton travail et euh, ton pain quotidien, j'ai envie de dire, que tu as cette, cette organisation peut-être plus méthodique euh, d'un point de vue concret Parce que c'est pareil, encore une fois, de, de tout lâcher pour se consacrer à l'écriture, c'est peut-être aussi une forme de responsabilité qu'on a en, envers soi-même mm
1: -hmm. Je suis très heureuse d'avoir eu la possibilité de le faire, parce que je crois qu'il n'y a rien de, de plus triste que de ne pas pouvoir suivre sa propre voie et se réaliser dans ce qui nous tient, alors peu importe ce que c'est. Pour moi, c'était écrire depuis l'enfance, enfin ça l'a toujours été. Et je ne sais pas si je suis méthodique, alors bon, probablement parfois dans ma façon d'étudier, de prendre des notes, de, de me documenter, d'organiser euh, euh, ma documentation, parce que Lorsque j'écris un livre, j'écris mon deuxième roman depuis presque un an. Donc oui, il faut une forme, de, bien entendu, de, de méthode. En revanche, euh, cette discipline dont je parlais, elle vient naturellement avec le fait de, de vivre ce pour quoi on est fait. Je n'ai pas besoin de réveil <rire> le matin, je n'ai pas besoin de, de me contraindre à, à quoi que ce soit, puisqu'en fait, je vis ce qui me tient. Et donc, naturellement, mon corps se lève pour, pour travailler et <rire> pour faire ça. Et c'est ce, cela, je trouve, qui est, qui est vraiment passionnant, qui est, qui est aussi une grande chance. C'est justement d'avoir la possibilité de travailler énormément sans que ce ne soit même plus un travail, c'est-à-dire que... Alors, bien entendu, je, je, je dis que je travaille quand j'écris, mais en même temps, je, je me réalise. <rire> donc, euh, c'est... Euh, oui, je ne sais pas si on peut parler d'un rapport méthodique, ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas besoin de, de mettre un réveil à, à 5h30 du matin pour être debout <rire> et écrire. Alors, ça dépend des périodes de vie, il y a des moments où, bien entendu, le soir, je me couche beaucoup plus tard, et donc quelques semaines ou quelques mois dans ma vie où, où ce rythme change, mais enfin, fondamentalement, c'est exactement la même chose. Euh, ce qui me fait me lever, c'est ce que je vais faire après pendant des heures par la suite, écrire, lire. Si je peux d'ores et déjà euh, parler de pratique ou d'habitude, je crois vraiment que c'est euh, l'histoire que l'on fabrique, le récit que l'on construit, euh, qui va euh, influer sur... Euh, la façon dont, dont on va, va s'adapter dans sa vie pour, euh, pour le mener euh, à bien, pour le mener à son terme. Alors euh, moi j'ai des petites habitudes, bien entendu je bois énormément de café, je fume beaucoup de cigarettes, depuis très longtemps en plus, la moitié de ma vie pour euh, mon âge. <rire> Donc euh, j'ai comme ça des sortes de, de besoins très pratiques pour pouvoir travailler tranquille, et puis j'ai besoin d'être entourée de piles de livres qui sont à la fois les livres lus euh, les, ces derniers temps, des recueils de poésie dont la seule présence, que je ne vais pas forcément ouvrir hein, quand je travaille, mais que je connais et dont la seule présence sur la table va donner une sorte comme ça d'atmosphère euh, particulière pour aller chercher dans la langue certaines choses plutôt que d'autres. Euh, et puis la liste, la pile des livres à lire bientôt, ou qui me seront utiles pour me documenter, <rire> ou tout simplement qui sont là et qui sont le fruit d'envie, de, de désir de lecture. J'ai besoin d'être entourée vraiment physiquement de, de livres importants, d'être très au calme, J'écoute beaucoup de musique, mais pas quand j'écris. Ça me perturbe. Dernièrement, j'ai reparcouru des livres qui m'ont marqué Et euh, je me suis rendu compte aussi à quel point j'avais pu être nourrie par, euh, par des auteurs de science-fiction. <rire> On ne dirait peut-être pas, peut-être qu'on ne me retrouve pas euh, dans ce que je fais. Mais euh, alors quand je dis de science-fiction, je pense... Euh, je pense à Lovecraft, bien entendu, euh, adolescente, à une certaine période, où je le lisais en même temps qu'Antonin Arthaud, et donc du coup, ça, ça faisait une sorte de résonance euh, étrange. <rire> et euh, j'écoutais le groupe Bauhaus en même temps. <rire> euh, je pense à, à, à Clifford Simac, euh, Demain les chiens. C'est extraordinaire, hein, cette capacité qu'il a eue à donner la parole à, à ceux qui sont nos compagnons de tous les jours, et qu'on dédaigne totalement. Et il y a cette espèce d'idée dans, dans « Demain les chiens » que de la, de la même façon que Prométhée aurait transmis le feu à l'homme, en fait l'homme un homme a transmis la parole à un chien et ça a fini par se, par se répandre, par s'étendre. Alors les hommes ont disparu et, et les chiens ont survécu. Et ils racontent les temps anciens à travers des, leurs propres légendes et mythes. Euh, durant lesquels les hommes existaient, mais qui sont devenus comme ça des figures complètement fantas fantasmatiques. Et euh, voilà, j'ai reparcouru un livre qui m'a beaucoup marqué adolescent, qui s'appelle Balk Balkan Transit, de François Maspero. Et puis, euh, j'ai relu euh, des poétesses In Ingeborg Bachmann, Marina Tsvetaeva. Voilà, je me nourris un peu <rire> de, de, de cette façon-là. Et euh, je vais toujours puiser, il y a toujours de la poésie quelque part, et puis euh, voilà.
0: Oui, j'ai l'impression que même si tu t'intéresses à beaucoup de gens, on, on retourne beaucoup à la poésie et que c'est un petit peu la source de tout pour toi.
1: Ah, c'est fondamental, oui. Ce sont mes premières découvertes en lecture. Adolescente à la bibliothèque municipale, j'avais euh, comme ça décidé de, de lire euh, par ordre alphabétique euh, tous les recueils de poésie. Et puis, euh, et puis aussi lorsque j'ai commencé à, à essayer d'écrire des petites histoires, mes parents m'ont offert une machine à écrire électrique j'étais enfant, et eh bien j'arrivais jamais à les écrire ces histoires, j'arrivais jamais à faire des personnages qui, qui communiquent entre eux, qui agissent ensemble, qui font avancer une intrigue, et ça finissait toujours par une sorte de phrase poétique un peu un peu étrange et <rire> il n'y avait pas de de, de, de vrais récits, j'arrivais pas à construire ça, et, et je crois en partie pour ça que je, suis, euh, je me suis tournée vers la poésie, en partie, je, je ne sais pas si je peux expliquer pourquoi je me suis tournée vers la poésie, en tout cas, voilà, elle, elle est très très présente.
0: J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question. Je dis malheureusement parce que ça passe vraiment trop vite. C'est de savoir si euh, il t'arrive d'être confronté à la page blanche. Même dans une journée idéale d'écriture, est-ce qu'il peut t'arriver d'être confronté à la page blanche Et si oui, comment est-ce que tu fais pour la surmonter, cette page blanche
1: Eh ben, bizarrement non. <rire> ça ne m'arrive pas dans le sens où j'ai plutôt tendance à être prolixe et à effacer ensuite, à retravailler, à couper, 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 couper. Et puis aussi parce que euh, même si euh, j'apprécie euh, énormément le fait de pouvoir comme ça fixer un temps d'écriture quotidien, euh, ce temps peut facilement se transformer en temps de recherche et en temps de prise de notes. Et là pour le coup, il euh, y a toujours énormément de matière pour moi. C'est assez rare que je me retrouve comme ça devant une... Non, en fait, si la page est blanche euh, et qu'elle souhaite le rester, <rire> eh bien, on se rencontrera plus tard. Et parfois, euh, sur deux ou trois journées, ça peut être beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai écrit et qui, qui a vocation à, voilà, à compléter, à, à, à avancer un travail euh, d'écriture romanesque ou poétique Mais euh, j'ai plutôt tendance où il y a à produire beaucoup, et puis ensuite à, à couper, à élaguer. Donc je ne me suis pas encore retrouvée euh, face à une page blanche euh, qui me plonge comme ça dans un état euh, euh, un petit peu euh, de paralysie. Peut-être que ça m'arrivera, je ne l'espère pas, il paraît que c'est très angoissant, Mais... Lorsque tout simplement je vois que c'est tout simplement pas encore assez mûr et qu'il faut encore de la matière pour pouvoir euh, avancer, alors du coup je, je vais tout de suite faire un, un, continuer mon travail de documentation. et de ça, Alors peut-être que c'est une façon de la fuir cette page blanche, <rire> justement, peut-être.
0: Oui, en tout cas, euh, c'est pas quelque chose que tu vas forcer, mais plutôt que tu vas... Euh, oui, contourner peut-être d'une certaine manière, mais pour continuer à travailler toujours. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une fuite, mais euh, ouais, peut-être un léger détournement de temps en temps. Oui,
1: c'est ça. Le plus important, c'est de, de continuer à travailler, c'est de continuer à avancer, même si, euh, même si euh, euh, le matériau n'est pas encore assez mûr pour former des phrases qui vont rester dans le récit, des phrases qui vont nous faire avancer dans, dans notre récit il y a quand même énormément de, de matière dont, dont se nourrir. Et, et le temps du travail de l'écriture est aussi un temps tellement particulier. On est dans un état, enfin moi je suis dans un état à la fois physique et mental assez particulier. J'aime ai, beaucoup cette solitude, j'en ai vraiment besoin. C'est un moment où justement forcer n'a véritablement pas de sens, il y a toujours une façon de faire avancer son travail, toujours. Et si euh, ce matin, voilà, là par exemple, nous allons nous quitter bientôt, mais euh, je décide que je vais euh, continuer d'écrire mon deuxième roman, me mettre euh, au travail, euh, café, cigarette, <rire> et qu'au bout de 15 minutes, je me rends compte que, bah, non, en fait, euh, tel personnage pour le moment... Euh, voilà, tu essayes de lui, de lui faire dire ceci ou cela, lui faire faire ceci ou cela, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Ah, Mais oui, bien sûr, parce que tel aspect de sa personnalité, tu ne l'as pas du tout exploré. Hop, et ben, il faut absolument que j'aille me documenter, que j'aille lire, que j'aille... Ce qui est plus... Moi, ce qui m'angoisse davantage, c'est de, de rassembler euh, toutes mes notes, qui pourtant sont organisées en plus par thématique, et, et, et de réussir à les... À les alors donner comme ça une forme exploitable. C'est plutôt ça qui, qui m'inquiète.
0: Bah merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup pour cet échange vraiment passionnant. J'espère qu'on aura donné envie à tous ceux qui nous écoutent de lire La mer noire dans les grands lacs et je les encourage de toute façon vivement à le faire. Je te souhaite une bonne journée de travail si, si, tu, si tu peux t'y mettre. Et voilà, merci pour cet échange.
1: Merci, Émilie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Emilie Dezelienne ainsi que sur la page blanche-du-bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.